0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是听说更年期
1: ，我是南希，我是思佳。年初，我收到一条豆瓣消息，来自一个主流官方媒体的记者，说要采访我关于更年期的话题，因为他正在做一个关于更年期抑郁症的深入报道。激动之余。我们更多的是感觉到又遇到一个同路人，又多了一份力量，可以让更多的人关注更年期这个话题。那个联系我的记者叫面，他的文章在上个月见报。今天我们就把面请到我们节目里来聊一聊，他这个还在校园读书的花季少女，为什么要把更年期这个烫手的山芋作为选题？在采访过程中，他对更年期医疗系统这个年龄段的女性都有什么样的发现与思考？这段采访经历又带给处在这个年龄的他以什么样的启发？在听节目的朋友，如果你要是做一个关于更年期的采访，你想采访谁？问他什么问题呢？欢迎留言告诉我们，我们一起来听节目吧。今天我们非常
0: 开心，请到了我们的好朋友面，就是我们之前在面的一个采访当中认识的，所以之前我是被采访的那一方，今天呢，反过来我来采访一下面。面之所以采访我们，是因为之前面在一个主流官方媒体实习的时候，写了一篇关于更年期抑郁的文章。然后今天呢，我们就想和面一起来回顾一下他写这文章的这一路，以及这之中台前幕后精彩的故事。那我们先请面跟大家打一个招呼。Hello， 大家好，我是面，<笑>很高兴来到苏家的节目。还再次感谢面来跟我们分享你这么精彩的故事。那你来也先介绍一下你这篇文章吧。可能从一开始是怎么选题的？为什么选这个题？嗯
2: ，我一开始就是我的母亲，她跟我在通话的过程中说自己好像要到更年期了。我当时的反应其实是很懵，我不知道要怎么去关心。我觉得更年期好像是一个离我很遥远的事情，就虽然我的母亲她现在正在经历，我却没有提前的想到这些事情，我都不知道她要注意些什么。我当时其实会很羞愧，而且很担心她，就是因为对于这些未知的。有点恐惧吧，他到底会怎么样？后来我就去知网搜论文，我就先搜关键词是更年期，就点进去看他在生理上面会有怎样的激素的变化啊，以及他可能是会有什么不好的影响吧。后来就看到相关的关键词有一个是围绝经期抑郁症，我点进去，那我当时其实不知道什么是围绝经期，我都不知道这一个学术化的表达，后来才
0: 知道就是更年期，其实是更年期之前的那一段，呃呃、就是更年期分。一开始是微绝经期，哦、是整个荷尔蒙变化产生，嗯、然后后来是绝经期，嗯、所以可能就是我们还不确定我们来了更年期的那一段哈。嗯
2: 、哦，就是在这个年龄段差不多，嗯。嗯后来我就想，原来学术上会有专门在研究这一个的，那现实生活中的人们，他们会有怎么样的真实的经历着的呢？然后我就去搜小红书，<对>就去搜母亲更年期。
0: 嗯，抑郁症就是这三个关键
2: 词这样子
0: 搜索，嗯、就搜索到了很多。哎，这个挺逗的，嗯、因为我们最近也刚开始开立了小红书嘛，我们的节目和我们的这个团队，然后我们发现，我们想找直接就是女性经历更年期或者一些内容，其实没有那么多。好像女性自己分享的不多，嗯、因为我们确实好像感受到，当我们在那个帖子里说这是妈妈的更年期或者妈妈怎么样的时候，哎，会感觉反应挺大的，嗯、但是。女性自己说的还不是很多，一方面可能是们年龄层的人不太在小红书上，对对对另外一个他们也不太习惯在这种场合表达这样的话，嗯、对对是不是
2: ？是的，是的，我当时也跟你产生了一样的想法，因为找到的都是自己的女儿在分享，就其实我有看到是正在经历更年期的妈妈他们在分享，但是他们这些人往往都是很正面积极
0: 的。嗯嗯，对对对,对，他们很难说到，就是那种可能他们那代人自己都不会往那儿去想、去感觉。如果有那种不好的感觉，他们就藏起来了
2: 。对对对对，就是他们会隐藏自己的这些痛苦之类的，这也是一点嘛。嗯，然后在小红书这个社交平台搜完了之后呢，我又去搜了新闻报道，因为本身就是在新闻专业的嘛。首先去微信公众号。我发现搜索出来的文章报道没有很多是深度类的报道，相反都是那些自媒体，他们会取着很吸引眼眼球的标题，就说啊妈妈更年期怎么怎么就看让大家看起来都觉得很恐怖，但其实文章内容他们讲就没有在说什么有用的话，相关的深度报道，我当时大家只看到了两三篇，像三联有，然后极昼也有。我就能感觉到，其实好像大家对于这个群体，它的曝光量不是很多，所以我们对这个群体的认识也不多。第二点是缺乏可靠的有事实证据，就像是去采访那些真实案例的这些，就是去询问他们为什么会这样的一个探究，去知道他们一些问题是什么，然后以及去解答是为什么，可以怎么做，就是没有这些真实性的经历对大家有用的深度类报道。
0: 我觉得就像你说，真的是有这种感觉。可能很多首先主要报道的媒体都是自媒体，那自媒体就像我们一样，我们的影响力肯定不如官媒一些大的一些媒体。然后其次是很多报道都是很隔靴搔痒的，我觉得他可能说了那么几个关键词，然后就戛然而止了。这个让大家只停留在某些非常强烈的负面印象上，但却不能让大家非常有真实的、有温度的去了解。可能真的有温度了解以后。没有绝对的负面，没有绝对的正面，它就是一个阶段，它就是一件事情。我觉得你的那篇报道是真的很深的，去挖在这个阶段的人他的状态，然后他的好，他的喜怒哀乐，他的困惑，他的那些所有的情绪在里头。我觉得这个是一件非常重要的事情
2: 。嗯嗯，
0: 哦，好像对于这个我
2: 自己有一个想法，就是看到那些自媒体的文章，他、嗯、们其实都不算是报道。那些文章在我的眼里，就好像是我妈妈以前会给我转的那些，比如说什么什么骗局啊，什么什么，嗯、呃，就像是老年人爱看的那些文章，他、嗯嗯、们好像只是利用了更年期这三个<对>本身就带有一些刻板印象色彩，嗯、就不太好的那些东西，就只是来吸引人的眼球
0: 。嗯嗯
2: ，就、嗯啊欸、我当时会觉得很难过吧，就看到这些。
0: 这点上我特别理解你所说的，也是我们一开始想做这个播客的一个原因，就是想给大家带来更多从头到尾比较完整的、有科学依据的信息。但是确实好像，我觉得这个事情不是很容易做。一方面，我们想这么做的时候，大家可能会觉得太枯燥了、太难懂了；但是另外一方面，确实可能只有。非常完整的把这事情讲完，大家才能有更深刻的认识。我们也还在努力，然后我觉得也是，可能很多自媒体在找一个平衡，有的说的太简单了，太肤浅了；有的说的可能太刁钻了，太晦涩难懂了。我们也在努力。嗯
2: 嗯，我觉得你们已经做的很好了
0: ，谢谢谢谢。嗯、那你当时开始对这事情感兴趣了，等于是有你妈妈的原因，然后以及你做了一个小调研以后，嗯、你发现确实这个话题是值得关注的。那这个就足以让你觉得你就要写这个，花几个月的时间去调查这个嘛？有没有一个特别明显的一个标志性的事件
2: ？也没有标志性的事件。其实当时就是因为我在做实习记者，然后那会选题会就是一个机会。嗯，这些就是我的一个选题，我是可以把它做成一篇报道。嗯、然后另外一方面，又是我自己真心的想要去了解的这件事情，嗯、就是有这么一个契机，然后就可以让我把它写出来，并且很认真负责的把它完成好
0: 。哎、嗯，那你在选题会提出来这个话题以后，大家的反应是什么样的？嗯、就是我觉得也是你们这个媒体第一次报道这个方面的内容，对吧？你当时有没有会对大家的反应有一个期待？包括正面的，包括负面的，以及他们当时是怎么反应的，我还挺好奇的。嗯
2: 、呃，我最开始在线上问了一个记者老师，嗯、我跟他讲到这个，其、就、实、是、只是讲了一个关键词，并没有给到他很多的我的一个选题的概述。嗯、他当时就说这个选题，呃，很好，因为更年期它其实跟我们的生活都息息相关，但确实没有见到跟这一个选题相关的很多的深度报道。以及后来去线下跟编辑老师们面对面聊的时候，嗯,嗯，先撇去我们是编辑以及我正在报审题的这个身份，嗯、此外就是大家都是女性，会有对于女性那种，就是当我讲到我妈妈以及小红书上的案例的时候，大家在那个场景里都会有那种感情会流，也会担心自己的妈妈，她都能够感同身受，因为都是女性，嗯嗯。嗯嗯嗯然后我其实后来就是会心里觉得很温暖，因为感觉就是身边会有人站在一起，我们一起在想这件事情，一一起在觉得这件
0: 事情是很重要的。嗯、好的，这个确实是，我觉得也跟我们一开始想的是一样的嘛，就我们也是从关心妈妈开始，然后后来发现很多人都是这样的，嗯、就是我觉得这个咱们还挺相似的，有一个非常相似的一个触点。嗯，能感受到正在经历更年期的女性，她们虽然不好意思求助，不好意思表达。但是其实有很多人是想关心他们的，真的是很在乎他们，不光是自己关心自己的妈妈，而是我真的是关心很多在这个阶阶段的女性，嗯、真的挺暖心的这么一个事情。嗯,嗯，然后那你在所有的采访对象当中的男女比例，你还记得是多少
2: ？只有我这一位是大哥，其他都是
0: 女孩子，都是女孩子。嗯，这个还是。嗯哎，就是说回来，也是我们现在一个困惑，更年期真的不是只有经历更年期女性的事情，也不是只有女性的事情，而是真的是需要更多的人在周围的。嗯嗯。但你选题确立了以后，你接下来就开始写这篇文章了。嗯
2: ，我接下来就开始操作了。嗯，我呢是先列了采访提纲，把问题都列出来，然后同步在找采访对象，各个社交平台，其实这有一点大海捞针的感觉。嗯、当时那两三天，我发了好几百。调那种邀请采访的那些信息，因为几百条里面总会有一些人回复我，嗯，然后就最后就组成了这篇文章，就是很感谢那些采访对象
0: 。不知道你总共都找了哪些采访对象，然后你觉得哪些人是最容易找到的，哪些人是最难找到的
2: ？嗯
0: ，因为我只能去通过搜索嘛
2: ，换一个通俗的话，就是不是我想有怎样的采访对象就能有怎样的采访对象。我现在归类归下来的话，就是我大致想找的第一类是正在经历更年期的女性本人，然后第二点是她的家人，包括她的子女和丈夫，然后第三类是在这方面有专业的见解和专业知识的医生、专家学者。嗯，然后等到很后来，大概到了二稿的时候，才想到说可以去找心理咨询师。嗯，然后拢共是这几类采访对象。嗯，我觉得很难找到的是正在经历更年期的女性，因为能够被我看见的是那些表现很积极，她们本身内心很积极，愿意在社交平台上去分享她们日常的这一类女性。比如说条件不好的，她们没有办法用这些手机呀、啊、之类的，然后她们的内心又充满了很多。苦楚他们是不可能在社交平台上面去发表的，因为他们没有机会。第二是他们没有意愿，他们甚至可能都不会向周边那些有温度的、活生生的家人去跟他们传达自己内心的想法。嗯，这一类是我觉得很难找到的，确实我也没有找到。对，然后容易找到的呢，就是他们的家人会主动在社交平台上去求助。怎么可以好好的帮助自己的母亲这一类家人？嗯、我印象很深的就是一个女孩子，嗯，她就妈妈正在经历更年期，心情不好，以及有各类很消极的表现。然后她就很想要妈妈赶紧康复，因为她看着妈妈那个样子，就自己心里也很难受，以及妈妈那样子消极的一个情绪，也很影响他们家庭，包括跟女儿相处的这么一个
0: 情况嘛。嗯，我觉得你说的这个，其实好像大家意外也不意外，就是意外是觉得，因为你其实对于这篇报道的核心是在经历更年期抑郁的女性，但是。你到最后可能也没能真的找到跟他们直接对话的机会，但其实也不意外。是我们在这个社会当中一想，确实是他们最需要帮助的人，反而正好是他们都已经没有力量去呼救的这些人，更不可能说是过来跟你分享他们正在经历的这种痛苦。可能这也不现实。我觉得听完了就是感觉还是很心疼、很关心这些人吧。就是希望如果有这些人碰巧听到我们的节目，知道其实有很多人是在。关心关注你们的，然后如果需要的话，我们是在这儿的，你们可以来找我们这些周围关爱你们的，包括亲人，包括是专业人群，包括是像你说到的心理医生、心理援助，这真的是挺希望他们能感受到他们不是一个人吧。在找采访对象的时候，就感觉是家事主比较好找到。你刚才也说到没有找到正在经历更年期且抑郁或者是焦虑的女性，那我觉得可能大家都会想问的一个问题是说。你都找到他的家属了，那岂不就是远在天边近在眼前，可能就近在咫尺了，就可以找到这些人了吗
2: ？但其实不是的，只是家属他可能会跟我一样，会更去理解这个议题，然后也不会。觉得这是一个很敏感，我们自己的观念不会觉得这是一个什么需要被藏起来的东西。比如说，我去询问说：“请问母亲愿意接受采访吗？”作为家属，他说：“嗯，好的，好的，我去问一下母亲。”但最后得到的回答都是不好意思，呃，我妈妈她不是很愿意接受
0: 采访。嗯，这点上也确实是，就是感觉我们有好几个，如果是子女来节目的，他们可能会要求多重匿名这样。都不告诉妈妈，这点确实我们有经历过这样子的，哦、这样子的。嗯，那你有吗？会说有的人会表示说妈妈都不让子女来采访，会有这种 case 吗
2: ？哎，倒是没有遇到过
0: 。那你在跟这些子女沟通的时候，是不是就很容易共情代入？就是因为都是从子女的角度去看
2: 。嗯，是的，是的，就是跟一些女孩子聊完之后、就是，就是都会说想给你传来一个赛博抱抱。就是因为都是女儿，就会更容易带入，就是一起叹气，嗯，然后一起祝福对方会越来越好。那
0: 你在采访儿子和伴侣，首先容不容易找到他们？其次，他们跟他们的分享给你带来什么样的感受
2: ？其实我也没有联系到伴侣，我在所有的帖子里面也没有遇到过是丈夫来发帖子的。嗯，如果是跟伴侣有关的话，像接受过采访的女儿，他们都会说爸爸在家庭里面就像是一个局外人一样，就是这种情况。嗯，然后比如说是儿子接受采访的话，其
0: 实跟女儿接受采访没有大差别，只是刚才我那么说就是更好指代。嗯嗯嗯嗯，嗯在找采访对象的时候，一点一点，其实也是慢慢发现，因为可能一开始想到的是这些人群，后来采访着采访着发现，哎，这心理援助也很重要，其他也都很重要。那你其他还有什么？就是采访过程当中让你觉得印象很深刻，或者是，嗯，采访过程当中你挺想跟大家分享的事情。嗯，咱们就一个一个来聊一聊。嗯
2: 、哎、嗯,嗯,嗯,嗯，对于找采访对象，还有一点想要分享。嗯嗯，就是在心理咨询师这一块儿，嗯，我不知道是因为当时我的那个认知比较的局限，就是我去搜索。心理咨询师前面带的那个标签，我会直接搜“青年期抑郁症心理咨询师”，嗯，但是其实搜不到。全网我当时只联系到了一个，他们是一个盈利性的心理咨询平台，嗯，然后我看他的收费也不低，嗯，包括他在跟我分享的时候，其实我听到的那些不是很深刻的，还是那些被困在世俗里的那些看法。到后来，我的编辑老师他出主意说，我们可以去搜索女性主义心理咨询师，嗯，然后以及后来看到一条他采访的张春老师，嗯，就是那篇报道里面就发现张春老师他有过一些来进行心理咨询的来访者，嗯、他们一些情况是跟我们现在正在做的选题的这个是比较相符的，嗯、所以后来我才去找了。两位心理咨询师，就是让他们能够成为这篇报道的受访
0: 者。嗯，哎，这块儿这其实我还挺好奇的，是因为我们在跟很多心理工作方面的朋友，包括是在校老师，包括是心理咨询师聊的时候，聊到更年期抑郁这个话题，他们其实觉得不是很容易聊，<对>是因为他们并不觉得说是这个抑郁只是更年期阶段的，他们很多人的感受是，<对>其实人的这个些内心的困惑是一直存在的。只不过在更年期阶段，由于激素的这个波动放大了情绪，让它变得很大。而且碰巧更年期这个阶段，很多人是他人生中很多压力堆叠的一个时期。比如说，可能是上有老下有小这种压力，可能是职场的压力，可能很多方面的压力，正好是人生当中最要成立的这么一个阶段。然后同样的是，还有产后抑郁。我记得就是我同事当中有一个是哈佛大学的女孩，她就说他们在研究这个话题的时候。就会发现说，其实这个并不是说在这一个阶段的人他们就会怎么样，而是说他们主要身体内的改变是激素的改变，激素会放大，会波动一些情绪。但是这个事情还是有很多外因的，这个时期他可能承受的压力，以及他这个人本身对这些压力的一个应对的方式，可能本身在应对压力的时候没有那么自如，然后在这个阶段他会放大。很多人他们都会讲说，这个时候一样又不一样。我感觉好像大家对这个本身认知处于一个让我听了感觉懂了又没懂的状态。我不知道你在采访的时候，专家是怎么对更年期抑郁的这个事情的看法，尤其是你在采访了自己称自己为更年期心理咨询师和那些并没有自称为更年期咨询师，而是说自己是女性主义的这个差别。嗯
2: ，他是治疗更年期抑郁的这么一个心理咨询师。嗯，嗯。可能是因为去找他咨询的人年龄都是在中老年那一块儿，嗯、然后他处理的比较多的也是因为那个家庭，他们可能是跟丈夫的夫妻情感生活不是很好，或者是跟自己的子女，嗯、子女他离家了，嗯，或者是未成家就没有结婚，嗯嗯，都是这些只限于在那个阶段的事情，他没有去关照到他以前的那些成长环境、成长经历。嗯，对，这是差别很大的一点。我当时就很想去询问他，嗯、那他会怎么去治疗他那个女性以往的伤痛？因为这个肯定不是这个阶段的。他自己也说了，人的伤痛肯定是慢慢累积起来，还不是在这个阶段就会有的。我就是想去询问，嗯、那你是怎么去治疗他以前的呢？那个心理咨询师给我的回答是，既然在当下，那我们就要把当下的事情解决好。他没有给我一个很让我觉得有道理的回
0: 答。嗯哦， oh, 但他这个可能是他是那个流派吧，他是那个认知行为的流派，就是他只关注当下的那个流派
2: 。嗯嗯，可能是有这方面的原因。Uh, 嗯，然后另外的话，去采访另外两位心理咨询师的时候，他们就会去想女性的历史。嗯，就不仅仅是回顾这个个体她的一生，从少女、嗯、从青春期到了结婚生孩子，就是回顾她的整一个人生阶段，也会去想。在以前历史上，女性的地位，然后以及是怎么待遇啊，什么什么之类的
0: ，我不知道我有没有讲清楚。嗯嗯。然后他会想，整个女性在历史的变迁当中，可能很多有形的、无形的一些社会给我们的一个期待，他可能会想到所有的这些的影响，而不光是这一个女性她本身自己的一生发生的事情，是不是这么一个感觉
2: ？对的，对的，是的，是的。我印象也最深刻的也是当时在采访的时候，张春老师跟我说，女性在更年期这个阶段是。痛苦的，但我们女性在哪个阶段是不会经历痛苦的呢？在青春期有青春期的痛苦，在孕期有孕期的痛苦。嗯嗯，就是我当时听完这个是很感慨，其实我心里会想，那我们要怎么解决这些痛苦呢？嗯，对啊，
0: 这也是我觉得是我们大家的问题。然后呢，
2: <笑>但是好像我没有得到回答，或者是他已经回答我了，但是没有让我觉得就是好像，嗯，是可以这么来解决的。
0: 嗯，就其实可能是没有一个具体的，就百试百灵的这个，可能是每个人都是一个他是个体的，要有自己的功课去学去面对。说回来，还是心理咨询，虽然它有很多社会历史一切，但是可能每个人还是要面对每个人自己那个当下的问题。这么说回来，你那个强调当下的咨询师说的也对，就是我们只能先从当下的入手，嗯、然后一点点去解决他什么出现了就去解决什么
2: 。嗯。然后我自己做这篇稿子中，感触最大的一点，也是像思佳你刚刚提到的各种什么什么因素，这些在我正式做这篇稿子之前，我是想不到的，因为我自己没有这些亲身的阅历。嗯，我现在就还是一个在校的大学生，嗯，就是没有听到那么多人的讲述。或者是自己可以看的图书，也没有看到这一块领域的，所以我的见解、嗯、我的目光跟思维都比较的局限，所以仅凭我自己，我是不能操作出这篇稿件来的。很多困境都是在我的采访过程中才得知的，是受访者他们跟我讲的，我才知道原来他们在经历这些，或者是编辑老师以他们的经验来给我提供采访的视
0: 角之类的。嗯，嗯对的，就这块这，这就具体的，你能不能举一个例子跟我们分享一下呢？嗯。嗯嗯就比如说，编辑老师他和我说，视角要打开一些，不仅仅是
2: 科普疾病，嗯、而是要以此为切口去关照女性。她不如老年，她怎么不如老年，以及背后的一些结构性的问题。嗯，我自己的话，可能最开始包括列采访提纲跟写那个初稿，我会把一些事实，就是表面的东西写清楚了。嗯，但是。我因为我没有那个能力去写到认知啊或者理解的那些东西，我可能只是把病理层面的东西我可以交代清楚。但是后来我知道是我要写一些向内去探索自己的层面，或者在向外就是女性她身为母亲，或者是她过去身处的家庭社会环境。嗯，然后再举个例子，就是在采访中我得知的是。像母亲，她从小的成长环境，他们可能就会是很焦虑，嗯，没有自我，就是也缺乏关爱跟陪伴。嗯、当他们走到更年期的年纪的时候，嗯、会遇到更年期那个年龄阶段遇到的事情，就比如说他们要缴纳养老金，嗯，或是退休之后，他们的生活没有寄托了，因为没有工作，然后可能家里的孩子他们也已经成家立业了，就是脱离现在这个家庭了。然后他们就没有再像以前那么忙碌了，嗯、但他们也不知道可以怎么去找到自己的那份生活，嗯，然后再是儿女，如果儿女没有成家，他们会焦虑，怎么还没有结婚？儿女离家又会让他们有那种空虚的感觉，或者是夫妻、嗯、他们本身之间感情生活是怎么样？他们有没有精神上的一些沟通交流？甚至不讲精神，他们在作为家人身上有没有那些最基本的关爱什么什么之类的？这些都会给他们带来很大的焦虑。嗯嗯、呃，我原来是想不到这些的，<笑>我到后来听他们跟我讲，是我才知道什么个人的生命经历是这个样子，就是会有这些事情
0: 。我觉得这特别有趣的一点，可能很多听友朋友们也留言告诉我，你们是不是也这么想的是？是有没有一种觉得正在花季的、对未来充满憧憬的少女面，突然看到了女性一生有多么大的苦楚？<笑><笑>你当时会有这种感受吗？<笑>你当时会有觉得，天哪，长大就是要面对这些。你会有这种感受吗？<笑>我吗？嗯，因为你也说了嘛，就是这个是咱们女性看自己未来， oh, oh, oh. 虽然是看自己的妈妈，但也知道看自己的未来是这样的。但你感受到说，哇塞，中年的女性要面对的这些，我们也是女性呀。你会往自己这样投射说，说、oh. 那以后我们的中年会是什么样？会有这种感受？<笑>嗯。
2: 其实我现在好像还比较乐观，嗯、我感觉这也是我们这一代人跟上一代人就是很明显的差别。讲题外话，就比如说一点是我们对于孩子的认知，嗯，像上一代他们会把对孩子当做是家里一个非常非常那个的未来，就是不管怎么样都要让孩子读书读得好，嗯、然后花多少多少钱把他送出去什么什么之类的。但是对于我来讲，嗯、呃，我们甚至在高铁上看见那个熊孩子，就会，哇、哦，怎么会这样子？就是我们都说以后不要生小孩，嗯、呃，我们这一代人跟上一代人的对于未来的期待的可能也不一样，嗯嗯，嗯所以如果说会担心以后，像现在妈妈他们正在面临的一些困境，我们可能会直接去选择。但、就是，那我们要好好的找对象，如果找不到，那我们自己也可以活得很快乐。我们会有自我的这一部分，嗯，我们会知道怎么要去好好的爱自己这一件事情是很重要的
0: ，嗯，然后以
2: 及有什么困难我，嗯、我们就要表达出来，我们不能把它隐藏着
0: 。嗯，那你在经历这些的时候，你有没有跟你妈妈聊过？首先她的经历以及你的这些感受，有没有跟她分享过呢？嗯。
2: 我感觉这是我比较缺失的一方面，因为我跟我妈妈从小到大，我们的关系比较的疏远，也不是疏远，就是因为她没有陪伴在我身边。然后我妈妈她也是一个比较坚硬的女人，她,她不会跟我有太多情感上的沟通。嗯
0: ，
2: 然后我其实会挺感慨这一方面的，但是我能做怎么样呢？我现在能做的最好的可能就是去好好关心她的身体
0: 。嗯。那你写完这篇文章，不知道你有没有给他看过呢？哦
2: ，我发给他看了，他说，呃，不错，写不错，哈哈，没没有别的没有别的交流。但是我在操作这篇文章的时候，我会知道钙啊，嗯嗯，当时一个采访对象，他给我举一个驼背的例子，然后我又联想到我的外公，他是驼背很严重，嗯、想到外公应该是缺钙嗯，嗯，我要给妈妈买钙片，然后当时我妈妈她就很哎很开心。啊！我女儿给我买钙片了。
0: 嗯， uh, uh, 可能还是会有这种潜移默化的影响，并不一定是直接就是好像一个一场深情的告白。我觉得这个可能也不符合我们跟父母关系本身的基调，但是你还是会有一些形对上的一些，就是以我们熟悉的方式去表达爱，然后他们也可以接受。我觉得这其实还是挺可爱、挺值得捕捉的点的。那采访过程当中还有什么其他的让你觉得哎挺有意思的事情？嗯，比较
2: 深刻的是去医院门诊。我记得我在第一次采访你的时候，也跟你分享过这个事情。嗯，我想去采访那个医生专家，正好也有这个条件，我可以去到那个医院，去到他们面前。嗯，然后当时去的是内分泌科，嗯、我先叙述一下那个场景吧。嗯、印象很深刻，那一个小小的办公室非常的拥挤，在那个主治医生他身边围绕着很多医生，白白的一大群人在那里。嗯、呃，然后进来。一个一个中老年女性的，就是他们到这里来问诊，是我自己觉得那是一个很容易让人紧张的环境，然后也会有一些压迫感。我觉得如果是我来问诊的话，我不会特别特别舒服，因为好多人啊，嗯、然后那边就是整个环境就并没有很舒适。我自己猜想，我觉得可能会让病人没有办法完全的向医生敞开自己，然后同时就是那是一个很燥热的环境啊，医生他也不能够做到完全的，事事都能够回应到病人的需求，回应到他的每个点上
0: 。那、哎、那感觉完全作为一个病人的话，你会觉得完全没有什么私密性。我觉得可能看那个就。已经不知道该从哪儿说起了。
2: 嗯，就是如果是我而言的话，会是这样，但是我不知道那些来看病的女性们，她们会有怎么样的体验。嗯
0: ，那你采访这些医生的时候，你有跟他聊到这点没？说，哎，你们这个阵势，病人会什么反应？你有没有问他？
2: 啊、哦，我没有，这个是我后知后觉的。等我走出那个医院，他就总结我刚刚那一趟行程的时候，我才想到，嗯，那个是会让人不舒服的环境。嗯嗯，其实我没有采访的那个主治医生，因为他太忙了就走了， uh, 就是闲聊，只能闲聊，跟那些他们可能是旁听啊，或者是学习的那些医生嘛，嗯、跟他们聊了几句，我说你们怎么看这个更年期抑郁症的这些病人啊，嗯、什么什么之类的，嗯、然后大概就有几点吧，他们会跟我讲说，嗯，确实来这里问诊的病人，他们后来会给他推荐去精神科看的，嗯，就是一个多学科共同来治疗这个病嘛。嗯嗯，嗯然后第二个，在他们的观察里，那个事实就是焦虑的病人会比抑郁的要多。嗯嗯。此外、嗯，所谓他们还给我举到一个例子是，是更年期的教师的心理情况会相对来说不太好
0: 。哦，就是作为教师本身是教师的人，经历更年期会不太好
2: 。对对对对对。啊，因为当时就是闲聊的获取信息嘛，啊、正好有那个采访对象他自己本身是老师的这么一个身份，我也有看到过这些相关的报道。做老师这个职业，它本身压力就很大，然后也会面临很多那些，比如说学生啊，或者是学生家长啊之类的东西。这些我没有很专业，我不太好具体的怎么怎么讲。但是当时应该是出于他们自己的观察，就跟我提到这一点嘛。嗯
0: ，那这一点有没有在别的地方得到印证？就是比如说医生的角度，或者是其他的一些调研。有得到多方验证吗？嗯，其实没有。如果看论文的时候，也没有看到过任何
2: 有说特地提到教师这个职业的。
0: 嗯，感觉就是一方面可能这个问题还有待研究，另外一方面确实是，整体对更年期这个认知或者这方面的论文就没有那么多。嗯嗯，嗯我觉得可能对他包括从病理学上的认知，包括从更年期阶段的这个女性，她们对生活影响。可能这个方面的研究都还不够多，所以这方面也是我们也呼吁，如果在听我们节目的朋友，你们有能力或者感兴趣，或者留言告诉我们你们在做的事情，或者是留言告诉我们你们感兴趣的问题，让更多的人看到，说这个里边真的有好多值得聊、值得研究的事情，但我们现在对它还一无所知。嗯嗯嗯
2: ，是的，就是这是一个很复杂的，既关系到一个病理层面的，嗯、另外一方面也是人的他的这个身份，或者是他的。整个生命阶段之类的就是确实是一个很复杂的议题
0: 。嗯，是的，是的，是的。哎，来说一说，可能最击中你内心，让你觉得最沉重，或者是让你觉得感受到现实的力量的是什么
2: ？我,我会从自己作为儿女的一个身份来看的话，是当时采访的一个，我会叫他大哥。他就是一个更年期抑郁症女性的儿子，他妈妈已经去世了。哦， oh. 就我跟他后来还补采了两次，这些采访完了，我都是很难受的一个状态，因为他的身份跟我是一样的，他是一位母亲的儿子，然后我是一位母亲的女儿，我就是很能够理解，或者是会担心，就会映射到自己身上吧。嗯， mm. 就他现在已经组成了家庭，但是他从小到大会受他母亲的影响，嗯，就妈妈是一个很焦虑的人。就他不知道怎么好好的爱自己，他也不会知道怎么好好的去爱身边的人
0: ，嗯，他也没
2: 有给到儿子很多的那些正常啊，或者是那种应该的关爱啊，什么什么之类的，呃，就是他的整一个生命历程，我觉得听下来是很难过的，就妈妈很难过，他也很难过，他哪怕已经组成了家庭，我前天看他朋友圈，他还是会在朋友圈里面说起他妈妈，嗯，然后他自己，我感觉是一个很敏感的。有很多想法，也充满了矛盾的一个人，他也有小孩他会担心自己做这个父亲的角色，嗯,嗯，会不会做不到位？他会不会想到是他的父母这么养教自己的儿子，然后他现在又为人父亲了，嗯，他之后会给到他儿子怎么样的教育，怎么样的条件什么之类的？我看了，感觉就是我会想很难过，我会想。那这个要怎么办呢？就是我也没有办法，会有那种很无力的窒息感。嗯
0: ，确实是他亲的离去，让他觉得好多问题都没法再找答案了。可能他就会有那种失落的，对对对包括是有的时候是一个理性上的答案，有的时候是一个感性上的答案。因为他跟他母亲可能到最后有些事情还是没能和解，然后他母亲生命的那些课题就落到了他身上。嗯，确实确
2: 实。嗯，确实，他理性的那一方面，他应该是跟自己就是达成和解，他自己跟自己是那么理性的在沟通。但是完了之后，可能当某个夜深人静，或者当某些别的事情，现实生活中的事情发生的时候，在感性层面会想到以前跟母亲怎么怎么样。嗯，嗯，我就是会
0: 觉得这是一个很没有办法的事情。嗯，这个就变成了他人生的课题了。嗯，我觉得理性的理解可能就是表意识上的一些理解，有些东西是潜意识的东西，他还是没有打开，可能还是需要去探索的。嗯嗯、这个，希望大哥慢慢的能在陪伴孩子成长过程当中找到一些解答吧。这个事情可能真的是亲子关系的另一面吧，它有这个传承性嘛。就有的时候，嗯，有的人就是一成不变的传承了，有的人可能是在传承当中，他能得到一个治愈。反正就是期待他能被治愈吧，反正，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那儿子会不会有比女儿更难的一点？就是我们接触到的一些儿子，首先他可能会比女儿更钝感一些，不会想到是更年期。然后其次，对更年期的理解也更少，或者是更去大众传媒描述的一些内容，因为他们可能自己就没有，比如例假这些经历，所以就让他们对很多事情的理解就没法那么感同身受。你会有这种感受吗？嗯，在
2: 采访大哥的时候是有的。他说他跟他的爸爸当时都不知道更年期是什么东西，那他们认知里就不知道女性甚至是不知道还有这个阶段，就不知道更年期这三个字是啥，嗯、然后也不知道他最后就是他他相关的人体的一些什么生理上的东西完全不知道，是在悲剧发生之后他才去搜索相关的，才知道哦更年期，然后又知道更年期抑郁症。然后联想到母亲，就是在那样的一个年龄阶段才把更年期跟母亲一些不太好的东西联系在一起，才想到，嗯，是会有这方面的影响的
0: 。那确实是，这个是肯定心里会很遗憾、很自责吧，就是感觉真的挺不容易的。那我会想说，大哥会不会对自己的家人、自己的妻子，或者是会有更多的体恤？虽然是经历了这么多痛苦才学会的这点，但是。他是不是对自己的妻子就会有一个更多的体谅呢？你
2: 当时采访没有问到这一点，因为就是包括他的现在的家庭隐私什么的，我就没有去问他。嗯、我知道这些都是从他的朋友圈了解
0: 到的。
2: 我、嗯、我跟他的采访完全是围绕在他的成长经历，嗯、然后他母亲的这一个情况。嗯，哎，这个点在我
0: 们的采访过程当中，就比如说大卫的那期，嗯、他会聊到就是当母亲跟他聊更年期以后，他会对自己的女朋友。有更多的体恤，会知道说那之后的可能就是现在还没到，但是以后的有些步骤已经有一个情感铺垫，所以我觉得相互之间的关心的这么一个传承也挺有意思的。嗯，那做整个这个采访，还有哪些其他的让你觉得甚至是会让你觉得有些遗憾的事情吗？就是你可能还想做什么，但是没有做到，因为刚才都是说了很多比较积极的，让你觉得。感触很深，感受很深，有很强感情冲击力的。那有没有哪些是让你觉得，其实你还想做，但是因为各种原因，可能是客观的限制，主观的一些因素，就没能做到的？就是如果咱们这个采访有一个续篇，或者是继续这个话题，你会想做什么呢
2: ？其实我现在在这两天为。录播课有在整理之前自己的思绪之类的，我发现有一点是我当时看到了那个东西，嗯、但是最后没有在我的报道里面呈现出来，嗯、就是更年期在我国的这一个医疗资源上面的什么门诊之类的，它其实开设的覆盖率不是很高。嗯，就是在这方面我没有去深究，但是我又知道这么一个问题，我不知道它能不能算作是问题，嗯、就覆盖率不高算算是一个问题
0: ？我觉得是一个没有状况，就是嗯、哦、状况。对，就是可能“问题”这个词就又有点儿是吧？它是一个现实状况，就是它的这个门诊覆盖率可能还跟我们人口基数比，可能有一个很大的空缺。嗯
2: 嗯，因为我没有去跟专家学者之间聊过这个，但是从我自己现在作为一个个人来看，我会觉得、啊、能不能覆盖率再高一点呀？我会去联想到在一些偏远的地方。嗯嗯，那些女性她们没有这方面可以去触达的医疗资源，嗯，我会担忧吧。撇开任何的身份来看，就是我自己，比如果作为一个小群众看到这个的话，我会有这种想法。
0: 嗯，哎，那希望之后可能如果你还有机会继续做这方面的探讨的话，可以以记者的身份再深挖一下这个话题。我觉得这个话题也是我们大家期待的。呃，我们也会把这个文章贴在我们的 show notes 里边，这样听友朋友们也可以去读一下。因为这次你的文章更多的是关注很多个体的经历，是一个很有温度的一个旅程。但是可能确实是，我觉得像你说的，哎，我们也有好奇，说那更广度的这个全社会、不同地区、不同生活状态的人，他们的更年期是什么样的？我觉得确实是一个另外一个角度了。就，嗯
2: 嗯嗯，对，因为我当时想采访对象的时候，也会想要去各个地区去看，因为我在知网找论文的时候，有找到过在说中国。偏远乡村那边女性的更年期的一个情况，但是限于我实在是找不到那种采访对象，嗯、所以就没有办法去完成
0: 。那这篇文章写完，我不知道你对更年期、更年期抑郁、女性的角色、女性的困境这些话题有什么感想，或者说这些问题本身的看法有没有什么变化？
2: 就是会让我更关心，然后以及看到这些东西的时候，会觉得更熟悉，更知道要注意些什么。我其实相比于我有什么感想的话，我可能会更倾向于说我会做些什么
0: 。嗯，你会做些什么？我会做些什么？给妈妈买钙片。<笑><笑>这么说吧，就可能好多朋友跟你一样有这种困惑，然后呢，他们现在就想问了：那你在给妈妈做什么？他们是不是也可以跟着一起做？
2: 实际的来讲的话，我妈妈现在的情况其实有一些不好，因为她的工作性质，所以她晚上不能好好休息，就会经常需要半夜醒过来去处理工作。她有甲状腺结节,节，就不知道之后要不要动手术。就是其实前几天才去医院复查，然后要一个月之后才有结果。嗯、就是因为休息不够好，但其实休息对于所有人来说都是很重要的。嗯，然后可能又因为更年期的原因，嗯、呃，那些激素。所以他的甲状腺那边就出了问题，所以现在我会去跟我妈说，那我们这个工作能不能就不要做了？我们还是好好休息，身体最重要。那他说，最后再撑一年吧。嗯，现实来讲，就是我现在还在上大学嘛，然后有一些什么学费、生活费，就是需要妈妈那边去支持我。他就说再撑一年吧，现在工作的情况也在好起来，会比之前的
0: 休息更有保障。嗯。当然，就这也是我们家庭可以承受他不做这个工作的这个，可能有很多家庭又承受不了说不工作，所以我感觉女性在那个阶段真的是像一个被困在了很多生活编织的笼子里的这种感觉，很难找到一个坦途的出路的这种感觉。嗯
2: ，
0: 就是我觉得你作为一个花季少女聊这个问题本身不是很容易的，因为它是超越你的经历去探索一个未知的世界，你整个跨过了很多的生命历程。就其实都不光是你，就是我们在30岁出头这个年龄去聊更年期这个话题，我们都会感觉到很多时候的有一个压力。我们不知道我们说的话是不是对的，那些姐姐们、妈妈们，她们跟我们想的是不是一样的？我害怕我们哪些话就无形之中伤害了他们，我们也害怕我们不能完全体会他们的很多东西。所以，就是我们一直强调，我们不是一个专家或者是一个权威性质的，我们一直是他们的一个陪伴，就是我们以女儿的身份，以晚辈的身份去给他们提供我们能给他们最好的。包括我们自己也感受到，就是有的时候可能我自己去看妇科医生做检查，然后经历从一个局外人变成自己是患者那个位置上的时候，我自己都能感到很多微妙的心理的一些变化，所以我就能感觉到这点小小的一些点点滴滴的。经历都会让我在做这事情的时候，可能会更知道哪些要谈，哪些不要谈，或者怎么谈。那从你真的是像咱们说的花季少女，这个还在校园生活当中，然后包括在女性健康这个你自己经历的，可能也没有那么多困境的时候，你谈这个话题，我觉得本身是一件很有勇气的事情
2: 。但是我还充斥着害怕，我会担心就是自己那么浅薄的。认知，然后以及我我是不是踩的一些脚印都踩的不实，踩的不对，走的路不对，我其实会有很多这种担忧。但是在做整篇稿子的前中后，也感觉很幸运，很多女性前辈他们给了我像灯塔一样的指路，然后跟我传授他们的人生经验，就哪怕我自己。确实，我还没有到那个阶段，我还没有自己经历过这些。但是，就像看书一样，从从书本上获得知识，然后听别人他们自己亲身的讲述这些，就是也对我是有很大的成长的引领的作用，以及对于这篇稿子的完成，或者他的一些能够提供专业的建议或者帮助，哪怕能够起到这些帮助的话，
0: 是我觉得一个很幸运、很感激的事情。嗯。那你觉得，就是说，可能在这个过程当中，你作为一个花季少女，还在校园当中的象牙塔中的生活，你去展望未来的整个这个过程当中，是有很多人帮助了你的。然后我还挺好奇，就是说，你是不是可能在写这个稿子的过程当中，你也自己完成了一个女性成长的一小步这种感觉
2: ，是会有的。我其实是一个比较自卑，或者是不能够好好的去对待自己的一些什么进步什么的，就是那种东亚人说自己不够好、不够好的这种情况。呃，但是确实可能是自己有在往前面走的。就我很多时候的一些进步，我不会拿自己怎么怎么样为例向大家讲，但是我会说身边有哪些人给了我怎样的帮助，或者有哪些姐姐他们跟我讲了什么是很好的，他们让我感觉到了怎么怎么样的温暖。我会说这些事情
0: ，嗯，挺好，挺好的。我觉得呢，那其实这个时候你也要给自己一个小小的鼓励，可能花一点时间给自己庆祝一下。不管是这个文稿非常好，这个文章的发表，还是自己在整个女性进程当中又成长了一步，我觉得还是很值得庆祝的。而且就是小的时候，我们有很多事情值得庆祝的时候，我们不以为意，我们习以为常，觉得说啊，可能这没什么。有的时候我是会觉得，出了学校以后，会越来越少的，你觉得。有成就感或者是值得庆祝的事儿，那个频次会越来越低。尤其是在25岁左右的时候，刚参加工作，那时候有很多值得庆祝的事儿，可能是第一个完成一个什么项目，你会觉得很有成就感。然后等到3十多岁的时候，有很多事情你觉得不再值得庆祝了，然后有很多事情或者它的周期更长了，你很难找到庆祝的节点了。然后那个时候，成就感的来源其实越来越要往内找的时候，我觉得。很小的时候形成一个自己有一点小进步就给自己加油，其实是一个挺好的心理习惯
2: 。嗯嗯，这个就是昨天跟我散步的姐姐他们也在跟我讲到这个，就每天都要去固定的鼓励自己。
0: 嗯<笑>，是的，是的，是的。而且就是你越看到你自己的进步，你越能看到你想进步的方向。其实不是说你越看到自己的进步，你越不知道自己是谁，觉得自己特别棒。我觉得好像不是这样的，就我的感受是，你越能看到自己往前进了一步，你越能知道你要往哪儿走，所以可能你反而不会说特别自满啊、骄傲什么这样子。嗯，那你看看你回忆你采访整个过程当中，有没有哪些事情会让你觉得对你的人生有改变的，或者是说你这个采访写完了以后，你觉得你自己的改变是什么？就是已经发生的改变，以及之后会对你产生的一个更深刻的影响。就是毕竟这也是这么长一段时间一个心路历程。可能我觉得咱们刚才聊的很多东西是，就比如说买钙片，它是一个很具体的一个改变，是挺有意思的。但是有没有更触及你内心深处的一些东西？然后咱们刚才没聊到呢
2: ？其实就是我一直在感慨的那一部分，就是我对于这个世界上很多那些不同的生命，他们的一些生命故事，我有了更多的了解，就会知道更多。的复杂的东西，我感觉这也是个很个人的东西。只是对于我自己而言，我可能从以前一个不懂世事，嗯、就是很天真的一个学生的那种，然后到现在，是真正的已经在做了，去体察大家发生的事情，以及那些具体的痛苦以及不能够解决的东西，就好像我也不能怎么样去把它做的更大众一点嗯、啊
0: ，我觉得就这点，首先是很真诚的一个感受，觉得可能。做完这个报道以后，你可能先感受到一种无力感，就成年人世界最长的一个感受，就是你看到了这个事情，你也知道这个事情需要改变，但是你不知道怎么能改变它。嗯
2: ，
0: 我觉得这是一个大家经常感受的一个点，而且在我们聊更年期这个话题的时候，其实是经常会有这个感受，就是经历更年期的人对自己身体变化的。失控的这个无力感，他们看见他的变化，但他们没法干预，没法去面对。然后，经历这些人的家人看见他们的妈妈也好，妻子也好，在经历这些痛苦，然后我们也没法替他们承受什么，然后也没有一个完全特别好的解，好像就没有一个神奇按钮一按了就好了，就也是一种无力感。嗯、面对可能我们去寻求专业的帮助的时候，我们不知道从哪儿去寻求。从哪儿开始？可能你提到的这个内分泌专家，很多人都不会想到去看内分泌科。他们可能是我们之前采访的几个，比如说 BP 姐，或者是比如说奥黛丽，他们都聊到过，说不知道哪儿出问题了，所以什么科医生都看，但是每个医生都说不准，医生给出来的建议并不能对他们的身体直接起到改变，也有一种无力感。就是我觉得，其实你说的这个“无力感”这个词，真的是在我们采访他们正在经历更年期的人，或者家人，甚至是医生都会。聊到的一个词，这个词本身真的是一个很深的一个感受，是不能忽略的，也很难逃避这么一个事情的。嗯
2: ，但是这也会成为一个推力吧，或者是一个提醒，让我们去想可以怎么做。就虽我们到现在还不知道这个解答是什么，嗯嗯
0: 、对我觉得是一个推力。我觉得这个事情很多时候都是起起落落吧，就是当我们更多的人看到、意识到这个无力感的时候。这个人群当中会有一个百分比的人就会不认输，或者是说不接受，他们就会反抗，说那我们要改变，我们要做什么？嗯，所以我觉得你这个文章也是让大家让更多的人去了解这个现状，去感受这个无力感，然后可能有很多人说那又能怎么样呢？然后就放在一边了，但是总会有人说，嗯，我就不接受他是这样的，然后可能就是我们本身是这样子的一个媒体，就我们觉得为什么要这样，对吧？我们可以有不同的状况，嗯、然后可能会有越来越多的个体也会说为什么要这样呢？我们可以从我们自己的角度去改变这个现状。然后我觉得这个还是挺期待这个文章后续会发生什么样的变化的吧。嗯，那咱们今天就聊到这儿啊、哦，谢谢李思<笑>还是再次感谢面来咱们节目跟咱们分享这一路的各种波折、各种感受。然后我们也非常推荐大家去读这篇文章，读完这篇文章以后跟我们分享大家的感受，或者是和面来分享你的感受。然后与此同时，希望更多的朋友嗯跟我们留言去聊聊这个时期的话题。然后如果有更多的朋友选新闻的朋友想报道这个话题，或者是其他各行各业的朋友对这个话题感兴趣，那我们一起来面对这个无力感吧。
1: 对于更年期这个话题，我们一直期待遇到更多的同路人，来陪伴正在经历更年期的那些人，和他们一起对抗像我们刚刚聊到的这种无力感。越来越多的朋友关注我们，给我们留言，并参与到节目的录制，更是让我们在这种对抗中找到一种以柔克刚的力量。欢迎大家帮我们把我们的声音分享给更多的人，因为这可能给那些正在面对无力感的人带去力量。咱们下期节目再见。